0: In un certo senso la coppia C è quella più pulita che ci sia, più pulita che ci sia, perché ogni stampino è un barare, è un tentativo di di privilegiare strutturalmente certi esseri umani nei rapporti degli altri. Adesso voi direte, ma la famiglia non è fatta soltanto di, di papà e mamma? Allora parliamo di famiglia, non di rapporto tra due adulti. Allora la legge dice, e quella ci deve essere, nel momento in cui non c'è più soltanto uomo e donna, ma c'è il bambino, il bambino è una realtà oggettiva, oltre che eh, soggettiva, il bambino, no? nel momento in cui c'è il bambino, la legge non, non fa affermazioni su, sul loro rapporto, sulla natura del loro rapporto, quello non, non aspetta nessuno. La legge fa affermazioni, dobbiamo, dobbiamo come società eh, diciamo civile, come società di uomini, umana, dire il bambino è un essere umano, a tutti gli effetti, però non ha ancora la capacità strutturalmente di far valere i propri diritti e i propri doveri. Quindi dobbiamo, come società di adulti, laica o cattolica, non importa nulla, come come uomini responsabili, che abbiamo responsabilità nei confronti dell'umano, ci chiediamo quali diritti, Sono diritti essenziali dell'essere umano. Quali diritti dobbiamo se vogliamo vogliamo salvaguardare l'umano, se vogliamo porre l'umano sempre come valore assoluto? Quali diritti vanno difesi eh, vicariamente nei confronti del bambino perché non può farlo lui? Fino a quando e quindi quali doveri eh, ha il papà e la mamma nei confronti del del, del bambino che hanno generato eh, insieme? Tra l'altro il DNA adesso ci dà la possibilità eh, non soltanto di sapere, di sapere eh, definitivamente chi è la mamma, che non sono due le mamme, non c'è mai stato un bambino con due mamme, ma anche di sapere definitivamente chi è il papà, perché di bambini con, con 4 o 5 eventuali possibili papà ce ne sono stati tanti, adesso c'è la possibilità di dire no, sei tu il papà e non quell'altro. No? Allora diciamo, nei confronti di, di, di un bambino che generano insieme e sono sempre due che sono insieme, ci sono questi diritti e questi doveri. Il bambino ha questi diritti e questi doveri. Tutto il resto è questione assolutamente privata. Quindi la legge ha soltanto da sindacare su quali diritti ha il bambino, che vanno fatti valere perché lui non ha la capacità, di, e quali doveri hanno i genitori nei confronti del bambino. I doveri che... I, i, i doveri che come dire? I doveri che che uno e due di questa coppia hanno gli uni nei nei confronti degli altri, non c'è mai bisogno di di fare un'affermazione su una coppia, perché perché tutti i diritti e tutti i doveri sono compresi in in una legislazione che riguarda l'umano, e quindi una legislazione che riguarda l'umano dice come ogni essere umano deve trattare ogni altro essere umano. Loro vogliono aggiungere qualcosa in più, più profondo, più, che, che, che va oltre ciò che sono puri diritti e doveri reciprochi che hanno tutti i cittadini, tutti gli uomini, nei confronti di tutti gli uomini, affari loro. Basta che non contravvengano ai diritti e ai doveri che tutti gli uomini hanno nei confronti di tutti gli uomini, in quanto uomini. Perché il potere della Chiesa, negli ultimi secoli il potere dello Stato, si sono permessi di sindacare, su relazioni, rapporti personali, a causa del potere, per controllare, tenere a bada, dominare gli uomini. Se io faccio in modo che col ricatto del matrimonio indissolubile restino insieme fino alla morte, eh, il sociale sarà più, più, più bravo, più gestibile, più, più ordinato. Significa che sarà più umano? Andiamoci piano. Andiamoci piano. Sarà soltanto più, più, più facilmente gestibile. Però in una una umanità ben inquadrata avremo un cimitero e avremo molto di meno che non, diciamo, questo continuo, eh, questa dinamica del divenire che diventa sempre più individualizzata e quindi se noi, nella misura in cui noi amiamo l'umano, ameremo il dinamismo evolutivo, quindi questa prospettiva di individualizzazione sempre sempre più crescente, Amare l'umano significa avere il coraggio di un sociale che diventa sempre più difficile da gestire e godere di questa difficoltà perché è il segno, è il risvolto di una diversificazione, di una individualizzazione sempre crescente. Quindi, quindi l'elemento conservatore sia della Chiesa sia dello Stato è di volere una società umana facilmente gestibile e questo è disumano. Perché può essere soltanto più facilmente gestibile nella misura in cui non si ama e non si favorisce il difficile. È nel difficile che si cresce di più, perché lì c'è molto maggiore differenziazione. E allora se c'è il coraggio per questo umano, noi i rapporti, come, come A, e B, la coppia A, la coppia B, la coppia C, e imbastiscono il rapporto, sono affari loro. Noi creiamo la struttura che permettono, che per, una, un tipo di struttura che permette a ogni essere umano di essere a modo suo e più abbiamo le, le forze morali di venire a capo di una umanità diversificata e più sarà bello, penso che sarà molto più ricco. Per certi risvolti, per certi risvolti no, culturali, di, di, di arte, eccetera, no? l'Italia, faccio un piccolo paragone tra l'Italia e la Germania, due paesi che conosco bene, no? è più flessibile l'Italia. Ma questa flessibilità, vabbè, in politica magari crea più caos, però questo maggiore caos, il, il lato positivo è di una diversificazione, di una flessibilità che io godo quando vengo in Italia, invece il tedesco è più inquadrato magari intellettualmente nella ricerca, diciamo, della verità c'è più diversificazione, però l'umano, l'amore all'umano è un amore all'individuo, perché ciò che noi abbiamo in comune è è noioso rispetto a ciò che ognuno crea in quanto quanto essere unico, irripetibile, quindi il il senso di ciò che è comune, le leggi sono comuni, universali, è di farsi da base, non non di essere il senso dell'esistenza. Il senso dell'esistenza non è l'osservanza della legge, l'osservanza della legge è soltanto uno strumento, il presupposto, il fondamento di base necessario perché l'osservanza della legge consente, ci permette di essere ognuno del tutto diverso. Ne parleremo anche questo pomeriggio, La la legittimità di una legge, eh, È soltanto nel suo eh, i i Dieci Comandamenti Antichi, erano comandamenti negativi: non rubare, non eh, dire menzogna, non, non, non in altre parole, una legge umana non dice mai all'essere umano ciò che deve fare, perché ciò che deve fare non esiste. Ciò che l'uomo deve fare esiste, ciò che l'individuo vuole, ciò che lui è, cioè. Il bene morale è la realizzazione dell'individuo in quanto arricchimento unico dell'umanità. La legge ti dice ciò che tu devi evitare, ciò che tu devi non fare per permettere a ognuno di fiorire, di esprimersi in pienezza individuale. Quindi non fare, ti, devi di far, la legge ti proibisce di fare tutto ciò che impedirebbe il crescere in libertà di ognuno. In questi giorni eh, eh, rileggevo l'apologia di Socrate, eh, la mia formazione insomma mi ha fatto girare un pochino no? in greco, tra l'altro, <coughs> Socrate, eh, gli, Atene- gli atenesi. Ateniesi, eh, hanno messo ai voti e la maggioranza dice no, Socrate deve sparire, perché somiglia la gioventù, eh, no 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 no, qui non, eh, eh, quindi non è compa, comp, compassibile con le nostre leggi, eh, dice che gli dei sono stati inventati dagli uomini, cosa che vi dicevo anch'io ieri sera, e quindi non, eh, no, 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 no deve, deve sparire, sennò qui eh, abbiamo il caos. Una maggioranza, non mica tanto grossa, eh, ha deciso: devi morire, devi bere la cicuta. I suoi, I suoi amici dicono: Ma la legge prevede che tu puoi, puoi fuggire dalla Grecia, andare dai traci? No? Dice, dice Socrate voi siete matti, se qui eh, se non sono digeribile qui ad Atene che è la punta più moderna dell'evoluzione dell'umanità, immaginiamo eh, i traci, mi mettono subito in croce eh, nel giro di quattro giorni, no? siete matti, bevo volentieri la cicuta, eh, eh, tanto vi ho sempre detto che la cosa più, più bella, più importante è il mondo spirituale, mo ci vado, che volete, eh? ci vado volentieri. No? E dice nell'Apologia di Socrate, dice Io ho sempre vissuto, ho sempre sentito una voce, il daimon, non è il demonio, eh, il daimon, daimon, era il genio individuale, daimon, l'angelo custode, detto in in chiave cattolica, e dice questo daimon, questo questo essere spirituale individualizzato, mi diceva sempre, per tutta la vita, già già nell'infanzia, ciò che devo evitare. Attento sopra, non farlo, attento non farlo, attento non farlo. E dice, non mi diceva mai ciò che devo fare. Già 400 anni prima di Cristo, questa coscienza umana che ti dice, la legge, quindi la legge universale, ti dice ciò che devi evitare. Ciò che tu sei chiamato a fare non è per legge, È per amore al tuo essere del tutto individuale, unico, in quanto arricchimento unico dell'organismo, dell'umanità. Quello lo devi sapere tu, non lo puoi fare per legge generalizzabile, ma lo puoi fare soltanto in base all'intuizione morale di chi tu sei nell'umanità. Questo individualismo etico di cui Steiner parla così eh, vivacemente nella seconda parte della filosofia della libertà. E tra le cose che il Daimon diceva a Socrate, non farlo, Socrate, non farlo, non farlo, non farlo, sapete cosa c'era? La politica. Socrate, Non ti mischiare nella politica, perché già a quei tempi la polis, la politica è da polis, no? Eh, Cominciava questa tendenza dello Stato, della polis, della legge generalizzante di soviarchiare, di esercitare il potere, di assolutizzarsi. La legge tende ad assolutizzarsi nella misura in cui l'individuo non fa di tutto perché la legge, cioè ciò che ci dice, ciò che dobbiamo evitare, è una pura base, un puro presupposto. Un individuo che ha osservato tutte le leggi legittime che ci sono non ha ancora fatto nulla di morale, ha soltanto creato i presupposti necessari per ciò che è morale, ma ciò che è morale, bene o male, è il suo realizzare l'individuale o omettere di realizzarlo, male morale è omettere di realizzare il proprio io individuale e il bene morale è di realizzarlo, immetterlo nell'umanità, questo frammento di ricchezza. La legge, diciamo, uguale per tutti, non è né morale né non morale, è necessaria, l'osservanza della legge fa ciò che è necessario, ciò che è necessario non è né bene né male, è necessario come presupposto, come condizio sine qua non per permettere a ognuno di vivere a modo suo. Quindi l'essenza della legge è: lascia respirare ogni tuo prossimo, perché vuoi anche tu respirare. E di più? Voi pensate che ci sia bisogno di più? No, non c'è bisogno di più. I problemi che nascono è, perché, è che se noi, avessi, se noi esercitassimo questa arte di lasciarci respirare a vicenda, no? Avremmo, questo è il vero problema, una massa di individui che non sanno cosa fare, perché non hanno mai esercitato questo questo ambito morale vero e proprio di far sprigionare dal proprio essere in chiave di conoscenza, di pensiero, di ricerca della verità oggettiva e in chiave di azioni, di moralità, proprio di, 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 di fecondare, di favorire. Creare i presupposti per ogni cammino individuale, eh, quest'arte non è mai stata, non è mai stata eh, eh, esercitata, eh, abbiamo milioni di individui che se tu non gli dici cosa devono fare, non sanno cosa vogliono. Quindi il cattolicesimo, nella misura in cui, adesso scrivo questa parola, grazie dei gessetti colorati. Eh, ah, 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 i dentisti non ci bisogna di venire a Roma ci sono anche in Germania nella misura in cui eh, ha, diciamo, ha lasciato la ricerca della verità al Papa alla chiesa infallibile, al Papa infallibile e, e si riduce a, a, a ingiunzioni morali di ciò che è da fare diventa sempre più anacronistico perché disattende il fattore morale vero e proprio che è quello dell'individualismo etico dove si tratta di come in chiave di legge eh, universalmente valida di creare i presupposti le condizioni necessarie per permettere a ogni individuo di realizzare il bene morale assoluto che è il suo essere che è quella intuizione morale della fantasia divina che l'ha creato con una struttura di io unica quindi il bene morale sommo per te sei tu un altro bene morale non c'è Ed è bene morale tutto ciò che che fa parte della realizzazione del tuo io. Perché questo io è stato creato, concepito dalla fantasia morale, dell'amore divino e non c'è nulla di moralmente più buono, più bello, più sacro per l'umanità che la realizzazione del tuo essere. Tutto il resto è, è condizione. Ci sono condizioni necessarie e chi trasgredisce le condizioni necessarie fa una cosa gravissima perché mina la base necessaria per tutti per fiorire in, in, in assoluta unicità. Riassumo, il cattolicesimo eh, col suo, con la sua tendenza diciamo, al moralismo, il laicismo con la sua tendenza al materialismo, perché il laicismo moderno tende eh, a disattendere tutto ciò che è spirituale, tutto ciò che è di verità, con la scusa che tanto ci sono soltanto opinioni, eh, non c'è una verità oggettiva eccetera, no? e allora dice che la cosa importante è di, di, di venire alle prese col mondo materiale, ce n'è da fare, no? diventa sempre più complesso, sempre più sempre più minaccioso l'interazione tra il mondo della tecnica e il mondo della natura, l'ambiente ecologico, allora dice c'è talmente da fare e e, e, disattende, ignora o addirittura nega ciò che è spirituale, quindi eh, porta in sé eh, eh, tendenzialmente una una carica di disumanità enorme perché, perché ignora l'essenza dell'umano che è di essere uno spirito, un'anima, uno spirito in cammino, in evoluzione. Uno dei punti di incontro del cattolicesimo e del laicismo, dove, dove viene superato sia il moralismo sia il materialismo, l'ho evidenziato da, da, con questo esempio del rapporto tra due persone, metteteci anche il rapporto tra uomo e uomo, e dono, dono, non cambia nulla, perché se, se prendiamo la riflessione, eh, due uomini vogliono vivere insieme, facciano quello che vogliono, che cosa ci riguarda noi? Due donne vogliono vivere insieme, facciano quello che vogliono, è una questione eminentemente privata, personale, non ci riguarda, non riguarda nessun altro come due persone interagiscono fra di loro. Allora la proposta di incontro è di mettere l'umano comune così al centro che sta, spetta a ogni essere umano non per legge, ma per questo fattore di libertà, di imbastire i rapporti che vuole, di lasciare via i rapporti che non vuole e di imbastirli come come vuole lui. Fa parte dell'essenza dell'umano, che hanno tutti in comune. Allora, andiamo avanti nella misura in cui diciamo come due persone interagiscono fra loro, sono affari loro, Sarebbe una cosa molto migliore se non ci fosse né lo stampino della Chiesa né lo stampino dello Stato in quanto riconosciuto. Se loro lo vogliono, vogliono fare una cerimonia che non comporta nulla, nessun, nessun sancire, perché vedete il barare poi sta nel fatto che quello che viene fatto qui, tutto bello, tutto bello religioso, poi ha risvolti civili per lo Stato, eccetera. È mostruosa la cosa. Eh, stiamo facendo qualcosa di religioso o stiamo facendo qualcosa di diritti e doveri statali? Cioè questi concordati modelli tra Stato e Chiesa sono, sono un barare eh, che, che, che moralmente ha portato l'umanità indietro, perché non ci si è accorti che è un barare, cioè un patteggiare tra potere e potere in fondo, a scapito dell'uomo, che tra potere e potere diventa sempre più schiacciato, no? quindi molto meglio sarebbe se, quello che questi due vogliono fare in Chiesa lo facciano, va a fare loro, ma non deve creare nessuno Stato diverso a livello di, diciamo di, di legislazione da, da questi due a questi due. Questi qui vogliono, vogliono eh, eh, quindi lo stampino della Chiesa è faccenda puramente privata, lo stampino dello Stato invece è una cosa ingiusta. Perché mettere uno stampino su una coppia e un'altra non ce l'ha è creare ingiustizia e disuguaglianza. Cioè questo stampino dello Stato crea disuguaglianza e non c'è mai bisogno dello stampino dello Stato. C'è soltanto bisogno di dire, quando c'è un bambino decidiamo insieme quali diritti di questo bambino la legge custodisce e basta. Quindi, Quindi diciamo... Lo, 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 il matrimonio civile dove i bambini non ci sono è un'ingiustizia sociale perché pone eh, il rapporto tra queste due persone e gli dà dei privilegi che altri non hanno. Perché questi, questi due qui non devono avere quei privilegi? Io non sto dicendo che anche questi dovrebbero avere lo stesso stampino, sto dicendo che nell'uno e nell'altro dovrebbero averli. Allora siamo tutti uguali. Se non abbiamo questo tipo di coraggio, di pulizia, di prendere veramente sul serio l'umano comune, che non bara in fatto di di privilegi di potere, perché in fondo lo Stato mettendo uno stampino su questo questo matrimonio cosiddetto, cosa raggiunge? Un certo potere su questi due e e dà all'uno e all'altro potere sull'altro, invece questi qui dicono no, noi vogliamo vogliamo vivere l'uno con l'altro senza ricatti di potere, di diritti e di doveri, è molto meglio è molto meglio. Io vivo da quasi due decenni con una una compagna di vita, vi assicuro che è un rapporto karmico che io prendo moralmente molto sul serio e non è sempre stato facile mantenere la fedeltà del cuore e dell'amore, ma per me era chiaro fin dall'inizio che non voglio né un'ombra di stampino della Chiesa né un'ombra di stampino dello Stato, con questo non vi sto dicendo che dovete fare lo stesso voi, vi sto dicendo che per me non sono teorie quello che, che vi espongo, però l'umanità andrà avanti soltanto se avremo il coraggio no? di guardare proprio anche alle, alle disuguaglianze. Allora le, le, le convivenze, diciamo, eterosessuali, omosessuali, eccetera, no? il, il, come dire, il pensiero giusto non è quello di dire i privilegi che avete voi li vogliamo anche noi, è sbagliato il pensiero, Il pensiero pulito è di dire, questi privilegi sono ingiusti, vanno tolti qui, non messi anche qua, perché se li mettiamo anche qua sarà ancora peggio. E questo è molto importante. Ho già sproloquiato per un'ora e mezza, ammiro la vostra, eh, prendete questi spunti come tentativo di eh, incentivare i pensieri vostri, eh, dopo la pausa, dopo che avete comprato... Tutti, dico quasi, perché ci sono altre conferenze. Eh, io sono curioso di sapere cosa avete da dire voi. Grazie.